0: 梁山坡攻打大名府，先锋李逵在余家团和官军相遇，天王李成一声令下，军兵立刻发一声喊：“冲啊！杀啊！”哗，各举刀枪就冲向对面的梁山坡贼寇。李逵虽然勇猛胆气过人，可他这点人怎么能架住这大队官军的冲击呀？喽啰兵们一见不好，都转身往回跑。李逵轮开双斧，且战且退。大军一冲锋，就收拾不住。官军追撵喽啰兵，就赶过了余家团，索超一马当先，正往前追喽啰兵呢，猛然就听前面山坡后面，鼓声大作，紧接着。有两队喽啰兵从山坡后面就冲杀出来了，索超大惊，心说：“怎么这还有伏兵？”他心里虽然吃惊，可他并不退兵，而是催马摆动金战斧迎上。这两队梁山坡人马，正是谢珍、谢宝、孔明、孔亮他们四个人带领的第二波人马，四个人分作两组，各自率领五百喽啰兵，分两路来迎击官军。虽然梁山坡人马悍勇善战，可人数太少，和官军一接战就败下去了。败可是败，梁山坡的人马确实不乱，而且跑的还都不是一个方向。李逵他们往东，谢珍、谢宝哥俩却是往南，孔明、孔亮哥俩则带着劳罗兵往北。他们三下里跑，李成哈哈大笑，心说这等草寇还敢来取大名府。真是不知天高地厚！他指挥军兵分成三个方向，分头随后掩杀。猛然就听见前面呐喊声起，又有一彪梁山坡人马杀了出来，为首的竟是三员女将。李成一见，又是哈哈大笑：“这梁山坡草寇啊，竟然把娘们也派上阵了！你们这是没有男人了吗？待我捉到这三个女贼手。留下好的做个妻室，他催马摇枪来战这三员女将。这三员女将正是扈三娘、孙二娘、顾大嫂，她们三个女子虽是女子，彪悍之气却是不输于须眉。李成竟然站不下任何一个女将，他心里不由得吃惊着急。这时索超看见了，急忙回马和李成双战三员女将。扈三娘、孙二娘、顾大嫂这三员女将虚打几招，各自勒马往回就走。索超随后追赶，李成也指挥军兵追赶。扈三娘他们三个人都往前边山坳里跑，跑到山坳里边，又都各自分开跑。李成便又把军兵分开三处去追。这么一来，一万五千官军就都四散开了。索超在后紧追不放。正追呢，只听得喊声震天，从斜刺里冲出来一彪人马，杀向李成、索超二人。这彪人马正是谢珍、谢宝哥俩。这哥俩又杀回来了。谢珍、谢宝各自摆动钢叉，直奔李成、索超。李成见这彪人马来势太猛，他心里吃惊慌乱，不敢迎战，急忙拨马往回就跑。索超也不敢以一敌二，他也跟着李成往回跑。官军追的时候风风火火，往回跑的时候也是如大河决堤，收拾不住。李成、索超二人一直跑回于家团，不想又被孔明、孔亮哥俩给杀了个回马枪。李成大骇，他手下军兵先前四处追赶梁山坡人马，此时难以聚拢到一起，被梁山坡人马这一截击，是首尾不能相顾。正慌乱之时。扈三娘他们三员女将，黑旋风李逵他们这两路人马也反身杀回。李逵拦住李成，李成哪敢迎战，勒马斜刺里跑走了。梁山坡人马随后追杀，李成、索超二人带着败兵冲开道路，越过飞虎峪，跑回了槐树坡，收束人马，查点人数，死伤竟然过半。李成见梁山坡人马没有追来。便命军兵在槐树坡再次安营扎寨。梁山坡前四路人马按照军师吴用安排的计策，诱敌分散追赶，最终打了一个大胜仗，个个都是喜不自胜。这时候，中军宋江率领人马来到，四路头领都来请功。宋江吩咐就地安营扎寨，暂歇兵马。李成一面扎营。一面派人飞马回城禀报梁中书，梁中书得知他是大吃一惊，急忙连夜命文达率领本部人马前来槐树坡给李成助战。李成把文达接进大帐坐下之后，和他商议退敌之策。文达还不知道梁山坡到底如何厉害，他还吹呢，借赖之急何足挂意，一块皮肤小病。有什么担惊受怕的？文某不才，来日与那梁山坡贼寇一战，定然胜他。李成是败军之将，他也不好劝说文达，让他不可轻敌。这话商议好了，第二天全营军兵四更起来造饭，五更聚齐，天亮就出兵了。嗯嗯嗯、战鼓响了三通。这回又都是拔营起战，兵进余家团，到这儿就见梁山坡人马早就来了，为首的正是梁山坡贼首宋江，大刀文达把人马扎住，军兵雁别翅排开，两边弓弩手射住阵脚，队伍中战鼓敲响，扁了号紧吹。呜见对面阵中冲出来一匹马，马上之人来到阵前，扣蹬停马，手端狼牙棒，厉声叫阵：“大名府的这些烂官污吏，听了！我们早就想打你这座城，只是恐怕害了百姓黎民。你们赶紧好好的把石秀、卢俊义二人给我们送过来，以及那淫妇奸夫一并押解出来。”我等便退兵罢战，再不来打你们。倘若你们执迷不悟，便叫尔等玉石俱焚，尸骨无存。武文达见对面来将的任标旗上写着五个大字“霹雳火秦明”，他不由得大怒：“哪一个去把此贼斩落马下？”话音一落，在他身旁有人搭言。在下于万王，文达一看是急先锋索超，索将军多加小心，了也无妨。索超催马来到两军阵，两下照面，相互都打量对方。就见秦明头戴黄金凤翅盔，身披绛紫色战袍，全身披挂大叶锁子连环甲，肩头通口兽，腰扎一巴掌宽丝纶板赖。两扇征裙遮盖马身，脚蹬云头抹绿战靴，劳踏镫内。秦明三十多岁，一张黑紫脸膛，扫皱眉，抱环眼，翻卷的鼻孔，厚嘴唇，阔口咧腮，满腮扎飒刚髯，手端狼牙棒，跨骑一匹大黑马，威风凛凛呢。索超四十上下的年纪，长得是圆脸大耳。两道眉毛七叉八叉，一对大牛眼珠子，大秤砣鼻子，也是阔口咧腮，腮边乱蓬蓬一部胡须，头戴熟铜狮子盔，身披铁铠甲，腰系丝纶带，前后青铜护心镜，身披团花点翠锦红袍，左跨去化弓，右带狼牙剑，手中一把战金大斧，跨骑白马，杀气腾腾啊！俩人相互报过名姓，索超点指秦明：“你这厮本是朝廷命官，却忘恩负义，背叛了朝廷，人是该死。”秦明也是个火气暴躁之人，他哪里按捺得住啊？催马抡棒就砸，索超摆动大斧接架相还。俩人都是猛将，又都是性情火爆之人，这一交手。那是铁锅遇着铁刷子，硬碰硬，顶大顶大，使劲砸，使劲砍，二十多个回合难分输赢，双方军兵都是摇旗呐喊，擂鼓助威。宋江阵中的百胜将韩涛见秦明久战索超不下，他摘下弯弓，搭上狼牙箭，对准索超就射了一箭，索超躲闪不及。狼牙箭正射在他左臂，疼得锁上，哎呀！”拨马就跑。宋江一见，手中鞭梢朝前一指，大小喽啰兵一声喊，挥舞刀枪，一齐扑地卷杀过来。官军见势不好，有的掉头就跑。文达等将官约束不住，被梁山坡人马杀了个大败亏输，一直逃过槐树坡，这才把兵马扎住。宋江命令楼罗兵在槐树坡扎下迎战，吴用说：“官军败走，他们心中肯定害怕。咱们乘势追赶，官军必然还得大办。嗯，军师言之有理。稍事歇息之后，宋江就传令楼罗兵分作四路进兵大名府。文达喘息还没定呢，梁山坡人马又已经杀过来了。他现在军心慌乱，已经无力再战，只好和李成率领残兵败将退回城里，四门紧闭，坚守大名府。梁山坡人马一直来到大名府东城门，隔着一条护城河安下营寨，准备攻打城池。梁中书这回可麻爪喽！李成、李成败文达、文达也输了，猛将索超也必受箭伤，城里已经没有能战之将。闹不好，几天之内，这大名府就得被宋江他们攻破。梁中书慌忙聚集所有人商议。李成说：“贼兵兵临城下，事情危急，要是再有耽搁，此城必被贼兵所破。大人即刻写封书信，派人进京禀报太师，让太师早奏朝廷，好发兵前来解救大名府危难。”梁中书连连点头，我这就写，这就写。文达也献计说：“大人赶紧行文，告知临近州县，让他们派兵前来接应解围。大名府城内所有军民都上城守护，齐心协力抗击贼兵，多多准备滚木雷石、灰瓶炮子、金枝等物。”梁中书也点头应允。他当即写了一封告急家书，问何人去东京走一走。大将王定站出来，说他愿意冒险前往东京送信。梁中书大喜，把书信交给王定，嘱咐他小心谨慎，早到东京一天，就早一天能解大名府之危难。放心吧，大人，末将拼了命也得把此信送到太师手中。王定把书信贴怀藏好。饱餐一顿战饭，浑身上下都披挂好了，收拾的紧趁利落，上马提枪，开了南门，过了吊桥，取路飞奔东京而去。王定走后，梁中书又写了几封求救书信，派人除了大名府，分头去附近州县送信，让他们发兵来解大名府之围。宋江在大名府东城门下寨之后，他立刻调兵遣将。命令三军围住大名府，在西北两处城门也下了小寨，只把南门空出来。他指挥劳罗宾每天只攻打一面，同时派戴宗赶紧回山送信儿，催讨粮草。宋江这是做长久屯兵大名府之计，必须得把卢俊义、石秀二人给救出来，方才罢休。李成、文达二人几次出兵交战，可每次都是大败亏输。损兵折将，最后也就不敢出城迎战了，龟缩在城内，来个全民结兵，共同守城。这里不表宋江攻城，只说去东京报信的王定。王定心急如火、啊、日夜兼程。这天终于来到了东京，他飞马进城，来到太师府，在府门前滚下马，累的战马当时就趴铺了，累死了。王定大叫。大明府危急，这有告急书信，快往里传禀。府门前的军卒门吏一见，都知道事态严重，急忙进府里传禀。另外有人慌忙过来，把王定拉起来。见王定盔歪假斜，面容憔悴，嘴唇干裂，都不像个人样了。不大会府内有人出来，把王定给架到内府，直接来见太师蔡京。王定见着蔡京，跪趴在地上，站不起身，从怀里掏出书信，呈递给蔡京。蔡京急忙接过书信，打开一看，他是大吃一惊，急忙询问王定。王定想说话，可他口干舌燥，嗓子都哑了。蔡京赶忙命人给王定端来茶水。王定喝了两杯茶水，这才能说出话，把大名府之事全盘说出。蔡京听罢。一面吩咐人安排王定吃饭休息，一面派人把枢密院官员招来商议。